0: Esta es una producción de Powerpuff Girls.
1: amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Nos da mucho gusto poderles acompañar una vez más en una temporada completamente nueva en donde abordaremos temas que se encuentran insertos en nuestra realidad y que muchas de las veces no tenemos conocimiento sobre ello. Yo soy Aileen Flores y a mi lado se encuentra
0: mi compañera y amiga Natalia Baltazar y juntas somos Powerpuff Friends. Nosotras estamos demasiado emocionadas por el inicio de esta temporada. Y bueno, para iniciar, en el episodio de hoy hablaremos sobre la cibercultura y lo virtual. Estos dos conceptos que convergen en lo que hoy llamamos sociedad digital.
1: Para esto es necesario que primero entendamos qué es cibercultura. Cibercultura El término cibercultura nace de un neologismo, es de esta manera que se fusionan las palabras cultura y el prefijo ciber. Este último es en relación con la cibernética y con la realidad virtual. La cibernética es una ciencia que nace en 1942 y fue impulsada inicialmente por Norbert Wiener, a quien se le considera padre de la cibernética. Uno de sus principales aspectos es el control y comunicación en el animal y en la máquina o desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitirán abordar el problema del control y la comunicación en general. La palabra cultura proviene del latín. Su primer significado es la de cultivo o crianza. Sin embargo, el concepto de cultura se ha modificado y transformado por lo que ahora puede entenderse no solo como formas concretas de conducta, costumbres, tradiciones o conjuntos de hábitos, sino como una serie de mecanismos de control, planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones que gobiernan la conducta y el hombre. Y este concepto es definido como la cultura que emerge del uso del ordenador y las nuevas tecnologías de la información para la comunicación, el entretenimiento y el mercado electrónico. Está basada en las ventajas y las desventajas de la libertad absoluta, el anonimato y ciberciudadanos con derechos y obligaciones. En la actualidad, las TIC han generado e innovado la manera de acceder, apropiarse y transmitir la información, generando nuevos desarrollos tanto sociales como políticos y económicos, es como se interpreta la cibercultura. De acuerdo con el autor Derrick, mediante el computador se ha configurado un lenguaje universal, o sea, un lenguaje digital.
0: Por otro lado, para Pierre-Levy, la cibercultura es el conjunto de técnicas, ya sean materiales o intelectuales, prácticas, actitudes, modos de pensamiento y valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio. Este lugar no físico, donde personas de varios lugares, incluso de todo el mundo, con culturas diferentes y valores y hábitos distintos, conviven y se comunican entre sí. Es importante
1: mencionar que hasta el día de hoy solo es un fenómeno que únicamente ha sido analizado. Su estudio cobra intensidad en 1970 y hasta el día de hoy por el boom de toda la información en un mundo en donde se necesita de ella y de su rapidez para llegar a sus destinos, pues son determinantes para poder reconocer lo valiosa que es. Y es que la cibercultura ha influido en la manera de comunicarse entre las personas, De hecho, es considerada también una nueva forma de cultura donde el uso de las nuevas tecnologías forma parte de la cotidianidad para realizar todo tipo de actividades, hasta tal punto que se ha convertido en una nueva forma de vivir en una cultura, como ya se mencionó. Es de esta manera que la cibercultura puede ser vista desde tres aspectos. El primero es la interactividad que es entendida como la relación entre la persona y el entorno digital definido por el hardware que los conecta a los dos. El siguiente es la hipertextualidad, que se entiende como el acceso interactivo a cualquier cosa desde cualquier parte. Es una nueva condición de almacenamiento y entrega de contenidos. Y el tercero es la conectividad, que es lo potenciado
0: por la tecnología y un ejemplo de ello es el Internet. Cabe mencionar que hay una autora que considera la cibercultura como un campo de estudio a partir del cual es posible comprender las transformaciones culturales ligadas a la introducción de tecnologías digitales en las sociedades contemporáneas, sobre todo a través de las relaciones que se dan en el ejercicio de poder, la acción social colectiva y la experiencia estética.
1: Hablamos de la doctora en educación Rocío Rueda Ortiz con su
0: texto Cibercultura, metáforas prácticas sociales y colectivos en red. Y bueno, se preguntarán, ¿a qué se refiere eso? Pues ahí va, estas nuevas formas de acción colectiva sustentadas en las tecnologías de información y comunicación que se relacionan ampliamente con el ejercicio de poder son aquellas que provienen de colectivos de contrainformación, de software libre, Creative Commons porque aluden justamente a que la descentralización de la circulación lingüística y cognitiva se acopla con la descentralización de los medios de expresión Aileen, no sé si te hayas enterado de la discusión que se armó en Twitter hace algunos meses después de que una plataforma digital llamada La Pirateca, que se dedica básicamente a escanear libros y distribuirlos de manera gratuita a través de internet, bueno, de su página web, subió el último libro de Fernanda Melchor, que es una escritora mexicana contemporánea muy reconocida y muy talentosa. Pues bueno, a la autora, con justa razón, no le pareció esto que te cuento, porque bien sabemos todo lo que hay detrás de los procesos editoriales y demás, ¿no? Y bueno, por otro lado, la pirateca opera, de acuerdo al manifiesto que puede encontrarse en su página web, a partir de un principio de acceso libre a la lectura y, en general, a la cultura. Es decir, lo hacen con una intención subversiva y radical en contra del principio o los principios de propiedad intelectual. Obviamente, como estudiante, puedes llegar a estar de acuerdo con que haya PDFs gratuitos por toda la red. Muchas veces no tienes el capital económico para comprar un libro que más o menos cuesta unos 250 pesos. Entonces recurres a la red, pero cuando llega la empatía por la parte creadora, te pones del lado de la autora o del autor y le piensas, pues es tu trabajo, pero al final de cuentas lo que quieres es que las personas te lean o que te vean. Bueno, en fin, es un debate que al día de hoy no llego a una conclusión, pero es que son dos opuestos muy complejos, los cuales habría que analizar a profundidad porque justo están estos cuestionamientos de qué es la piratería, qué es la piratería en la era digital, cómo se da, por qué se da y demás, ¿no? Otro ejemplo de esto mismo es el famoso bot de Telegram que funciona como una biblioteca libre. Sucede exactamente lo mismo. Tú buscas el libro que deseas encontrar, hay resultados triunfantes y otros no tanto cuando no está disponible el libro porque nadie lo ha subido y pues lo lees, ¿no? Que es el propósito de la misma. Pero a lo que quiero llegar es que todas estas alternativas de la lectura clandestinas se han dado a la introducción, se han dado gracias a la introducción de las tecnologías culturales en sociedad que se traducen como transformaciones culturales, ya que de alguna u otra manera cambian el ritmo y la obtención cultural en las personas a través de la acción social colectiva.
1: Sin duda alguna, este tipo de debates han surgido a partir de las transformaciones sociales y podemos esperar más de estos en un futuro no muy lejano. No obstante, la cibercultura también es entendida como la producción cultural que utiliza internet y herramientas hipermedia para desarrollar obras de arte creativas, literatura, música, etc.
0: Esta es vista como la suma de productos culturales desarrollados e intercambiados a través del Internet, espacio en el que las personas se apropian de las tecnologías de este mismo para expresarse y representarse a sí mismos. Por ejemplo, tenemos el arte digital y pues, todas sus variantes, el cibernético, las narrativas digitales, cine y video interactivos y el net art.
1: La cibercultura en sí está constituida por un conjunto de formas de ser, conocimientos, técnicas, valores, creencias, tradiciones, etcétera, que tienen que ver con nada más ni nada menos que con la extensión del ciberespacio, así que es importante conocer sus características para que podamos comprender dicho fenómeno.
0: La convergencia digital, es decir, el que múltiples dispositivos puedan integrarse en uno solo, por ejemplo, un celular que pueda reproducir archivos de audio y video, ingresar a páginas web, así como enviar y recibir mensajes de texto con multimedia es un ejemplo y una característica también. La multisensorialidad, que además de ser producto de la convergencia digital, busca activar y hacer uso de todos los sentidos de las personas. Y otra característica es la rastreabilidad, en donde están inmersos muchos factores, como la privacidad e intimidad de la persona, pues en esta habrá que considerar obviamente que toda la acción en internet deja una huella que permite ser rastreada y monitoreada.
1: La virtualidad es como un mundo simulado y representado de manera digital, Forma parte de las características principales de la cibercultura, al igual que la instantaneidad e inmediatez en la forma en la que circula la información. Y para finalizar, la ubicuidad como la posibilidad de estar en todas partes y poder acceder desde cualquier lugar donde se cumplan las mínimas condiciones técnicas como el acceso al Wi-Fi.
0: Por cierto, ahora que hablas de la virtualidad, sería bueno darle paso a la lectura de Levi, la cual justamente lleva el nombre de qué es lo virtual, y es que la respuesta parece muy obvia. Sin embargo, la confusión se presenta cuando leemos la afirmación que hace luego luego el filósofo al decir que lo virtual no se opone a lo real, sino a lo actual. Es muy común que la dicotomía de lo real y lo virtual tienda a darse cuando se habla de cibercultura especialmente porque el término virtual se suele emplear frecuentemente para expresar la ausencia pura y simple de la existencia. En consecuencia, no existe, no está, por lo tanto, no es real.
1: Cuando Levi afirma que la actualización se refiere a la creación o invención de una forma a partir de una configuración dinámica de fuerzas y finalidades, y que la virtualización puede definirse como el movimiento inverso a la actualización, parece que nos encontramos con una confrontación. En realidad, de acuerdo al mismo autor, lo virtual es aquello que existe más que en potencia y no en acto, es decir, la virtualidad es tan solo un modo alterno de la realidad en la que se transforma tanto la temporalidad como la espacialidad.
0: Ahora bien, lo virtual necesita de un proceso de resolución, lo cual, en otras palabras, se entiende como una actualización. La actualización va de un problema a una solución y la virtualización pasa de una solución a un problema. Es importante que identifiquemos la diferencia entre estas dos, pues solo son maneras de actuar diferente. Un ejemplo de actualización es la función que llevan a cabo los ordenadores. Sus programadores resuelven de manera distinta un determinado problema, después recurren al programa como una virtualidad de cambio, pero únicamente está respondiendo a la situación que se le presenta. En este sentido, el término virtualización implica un proceso de transformación, en el cual cada forma de vida inventa su mundo.
1: La verdad es que todo esto suena muy complejo, ¿no crees? Puedo asegurarte que más de dos personas nos hemos confundido entre qué es lo virtual, lo actual y lo real.
0: Así es, incluso el mismo Levi sabía la dificultad que sus lectores iban a encontrar, por eso es que decidió hacer uso de una analogía para evitar embrollos conceptuales.
1: Cierto, la analogía del árbol y la semilla que menciona que el árbol está virtualmente presente en la semilla, entonces lo virtual no se pone a lo real, sino a lo actual. Así es como Levi llega a la conclusión de que virtualidad y actualidad solo son dos maneras de ser diferentes.
0: Ahora, para que sea más sencillo comprender esta parte, bien podríamos brindar algunos ejemplos tomando en cuenta la modalidad en la que se da la virtualización, es decir, la separación del aquí y el ahora que posibilita la reinvención de una cultura nómada.
1: Lo podemos ver actualmente con los nómadas digitales, aquellas personas que trabajan de manera remota a través de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que les permite viajar y conocer distintas partes del mundo mientras lo hacen, sin necesidad de presentarse en un espacio físico como una oficina, por ejemplo. Hoy en día se percibe este fenómeno como un cambio social y cultural que va, por supuesto, de la mano de la revolución tecnológica y la virtualidad.
0: Otro ejemplo es el mencionado por el mismo autor Pierre Levy, el ciberespacio, el cual hace referencia a un mundo no físico donde no existen los límites y cualquier persona tiene la posibilidad de estar interconectada únicamente con una conexión a la red. Esto le abre la posibilidad a interactuar con el mundo entero sin barrera alguna. Los hechos que ocurren en el ciberespacio tienen la posibilidad de perpetuar en los ideales sociales. Y este término, ciberespacio, fue utilizado por primera vez en 1981 en una obra llamada Neuromante, del autor William Gibson. Sin embargo, fue John Perry Barlow quien empieza a utilizar el término para definir al espacio de relación virtual generado por Internet. Para Levi, el espacio es un objeto, el cual es producto de una virtualización de los ordenadores y por ende el Internet constituye un objeto que canaliza la inteligencia colectiva más allá del mundo comercial capitalista.
1: Entonces, nosotras llegamos a la conclusión de que otros aspectos que conforman a la cibercultura es que no sería posible la existencia de la cibercultura si no se hiciera funcionar todos los días, lo cual es muy obvio, ¿no creen? Otra característica es que la cibercultura se ha convertido en una necesidad para el hombre, e inclusive el hombre se ha vuelto dependiente de esta y ahora lo considera como algo necesario para hacerse la vida más sencilla sabemos que el hombre está buscando todo el tiempo que sus actividades cotidianas se vuelvan más rápidas y eficaces y ciertamente la cibercultura ofrece esta parte ahorrando tiempo y en algunos casos hasta dinero asimismo se considera también Un medio masivo de comunicación Pues es una conexión mundial Aunque existe una brecha digital bastante grande Y por desgracia no puede estar al alcance de todos Quiere decir que es limitada Por medio de la cibercultura ha aparecido el término Que engloba a toda una nueva generación La cual hace prácticamente girar Todas sus vidas alrededor de medios digitales.
0: Bueno, creo que más allá de que la lectura de Levi haya estado un tanto pesada y nos haya resultado, pues, complicada, es necesario señalar que es un parteaguas en lo que al presente respecta. Y es que, vaya la redundancia, hoy en día sufrimos, o más bien nos aventajamos y a veces no tanto, de todas las consecuencias de esto mismo. La educación virtual y el teletrabajo que han llegado para quedarse en algunas sociedades pueden ser interpretadas a partir de esta teoría, pero entonces también se tendrían que considerar los contextos actuales en donde se están llevando a cabo, como bien decías por esta parte de la limitación, por ejemplo. Podemos decir que el paradigma de la educación y del trabajo cambió en función de la virtualidad, de las formas en las que ésta se da en una sociedad, así como la manera en la que se ve modificada la cibercultura. parece toda esta información? Sabemos que no es sencillo de comprender y esperamos que no les haya volado la cabeza como a nosotras, pero bueno, fue un placer para nosotras que nos hayan acompañado en una plática más. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Powerpuff Girls.